0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio de Listas. Estou aqui mais uma vez
1: com Vinição. E aí, Vinição, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aí.
0: Então, a gente recentemente é, gravou um episódio sobre inovação. E hoje a gente vai falar um pouco né, sobre um tema correlato com inovação, que é o tema de criatividade. Né? É, a criatividade parece ser habilitadora de inovação, né? mas nós vamos conversar com uma pessoa aqui para esclarecer esses pontos e também uma pessoa que tem uma jornada rica de experiências. E sempre com esse foco aí, sempre muito ligado né ao mundo de criatividade e como usar essa criatividade de forma prática, né? Porque, assim, é um tema que eu pretendo explorar também, né? A gente fala em criatividade, pensa muito em artista, né? Em coisas assim que vão acontecer com, sei lá, a pessoa ter um insight de repente, né? Ou, ou que tem as pessoas predestinadas a ter criatividade. Então, é nessa linha que nós vamos pensar aqui com o Léo Iglesias. Tudo bom, Léo? Tudo bem, Schuster.
2: Beleza. Boa noite, agilistas, né?
0: É bom dia, boa tarde, boa noite. É, porque a gente <risos> não sabe, né? Eu sempre falo isso, a gente tirou isso aí lá do Café Brasil, né? Que eu gostava de ouvir lá do Ciano Piso. Nós até já patrocinamos uma época lá o Café Brasil. E ele, ele tem o famoso bom dia, boa tarde, boa noite lá. eu acho que tem todo sentido, né? Mas, olha, ó, primeiro antes a gente começar a explorar o tema, você apresenta aí pro pessoal, por
2: favor, conta um pouquinho sobre o seu background. Bacana. Eu sou é, publicitário, né? De formação quase de nascença, né, como se diria, porque sempre pensei nessa nessa vertente aí profissional desde criança, por incrível que pareça, e venho aí já há 20 anos, né, desempenhando essa esse trabalho, né, ligado a vendas, a marketing, a enfim, formas, né, diferentes da gente fazer com que produtos e ideias cheguem aos seus clientes, aos seus consumi aos, aos consumidores das empresas, né? profissionalmente eu trabalhei na Oi, depois eu empreendi por 10 anos, eu tive uma empresa na área de planificação, então assim saí completamente da minha caixa, do meu mundo, que era o um mundo em princípio da telecomunicação. Depois voltei, não deu certo o negócio, aí fui trabalhar com inovação numa startup e hoje eu estou no Sebrae, hoje eu estou né, gerenciando a área de marketing e comunicação do Sebrae Minas. Trabalho ali na, aqui em Belo Horizonte, mais com atividades né, ligadas a marketing, publicidade para todo o estado. Entendi que interessante, cara. Você foi da área de telecomunicações para planificação? Pois é. Esse é um detalhe que todo mundo me questiona, né? Porque o natural seria seguir uma carreira mais linear, né? Se eu estou ali no marketing de uma grande empresa de telecom, eu, talvez eu ficar em algo ligado à tecnologia, né, informática, etc., mas eu fui para a planificação justamente, talvez por um, não sei, acho que uma, uma necessidade de me desafiar, uma necessidade realmente de entender um outro mundo que nunca fez parte da minha formação, né, justamente uma das características que a gente até é extremamente necessária para ser criativo, né, justamente essa disposição para o mundo, né.
1: Me, me, me identifica aí, porque eu também já tive um pet shop, pouco a gente sabe. <risos> também já, já tive umas, umas experiências um pouco diferentes aí. Empreendedores normalmente são os mais criativos.
0: Cara, o, o Virissoni já teve um pet shop e já foi fantasiado de ração para uma festa. poder
1: promover Você vai contar um isso aqui no então,
0: podcast. <risos> Mas isso aí, antigamente, né, você vê que o cara não fazia para promover. É que os o... ouvintes
1: vão achar disso aí. Putz, <risos> é.
0: Então, não, mas achei interessante, né, assim, você começou a dar umas dicas, digamos assim, né, do, de coisas que levariam a criatividade, né? ou seja, a pessoa ser curiosa, estar né? tá disposta a enfrentar, se ela está aberta a experiências. Né? Primeiro assim, como é que você define criatividade? Se é que é possível definir isso tão precisamente? Né? Eu falo pensando no âmbito de empresas, né? Que e a gente pensar isso, né? O que é criatividade intuitivamente as pessoas sentem né, o que é uma criatividade, mas o que é ser criativo e como transportar isso para o âmbito empresarial?
2: Olha, eu, eu acho o seguinte, assim, primeiro é uma capacidade humana, né? Eu acho que é uma das coisas que nos distingue do, dos animais, né? Assim, vamos dizer assim, de outras, outras espécies. Então, dentro dessa capacidade humana, a criatividade é aquele poder, vamos dizer assim, né? Do ser humano de, de inventar, a gente pode né, criar, como o próprio nome diz, algo que não exista, ou de inovar dentro de algo que exista. Né? Aí a gente parte de uma melhoria, etc. Então, seria resumidamente a capacidade humana de invenção e inovação.
1: Até ah, tá pegando um gancho nisso aí, até o que você tinha, tinha falado acho que foi na, na abertura do episódio, né? é, às vezes eu enxergo assim, que, que é o um aspecto criatividade, não, não, não necessariamente um aspecto igual você falou, acho que um aspecto artístico. Você está colocando a questão aí individual, né, do, é, do do ser humano. Acho que isso aí, obviamente tem tem um lugar extremamente relevante. Mas também tem até pelo ecossistema que a trajetória que você já teve, né, que você contou um pouco para gente e também no próprio Sebrae que eu entendo que também tem todo um ecossistema que gira em torno ali me parece que a credibilidade também tem um aspecto meio sistêmico, assim de você estar o tempo todo ali navegando em cenários, saindo um pouco desse aspecto do indivíduo, né, mas no aspecto do ecossistema. Né? Parece que tem a ver com você ficar navegando ali em várias coisas diferentes, modelos de negócio diferentes, e combinando essas ideias, né, pegando uma coisa que funciona talvez num, num setor, num negócio diferente, e aí sim, gerando uma coisa que é em tese nova, mas não necessariamente nova de forma absoluta, mas talvez nova num contexto específico de um nicho de mercado, uma coisa assim. O que você acha disso? Você concorda com isso? Você enxerga isso aí no... É, né? Por mais que você trabalhe mais olhando para dentro do, do Sebrae, por exemplo, eu imagino que você tem algum nível de exposição ao ecossistema. Assim. O que você acha disso?
2: Vinícius, totalmente de acordo. A, a criatividade nada mais é, na minha visão, do que a capacidade de inventar assim, de inovar assim, mas partindo de conexões. Você precisa conectar diversos elementos, realidades, e cenários e culturas aquilo que você precisa, à solução que você precisa dar. Então, assim, você precisa interpretar certas realidades a partir de um repertório que você tenha na sua vida e da disposição também de aprender, de estar, vamos dizer, aberto a entender aquilo que você não tem completo domínio. Tá? Então, é um exercício árduo, não é fácil, né? não vamos dizer assim, é essa visão de que as pessoas têm que o criativo é aquele cara que não faz nada e, de repente, vem aquela, aquele insight, unge aquela pessoa de sabedoria né? e da ideia primordial, isso é uma balela, isso não existe. O criativo, ele vamos dizer assim, é, uma, é uma, um estado permanente da pessoa de absorver o maior número possível de, de estímulos, de informações, de culturas, etc., guardar aquilo em si e depois conectar isso tudo para entregar uma solução. Esse arcabouço, vamos dizer, que fica na pessoa, que é absorvido pela pessoa, ele não necessariamente vai ser usado naquele momento naquela solução ou naquele problema que está sendo resolvido no momento. Pode ser no futuro, né? Você guarda aquilo, olha, interessante. Pintando uma situação assim e sem assim, assado eu posso usar isso para resolver. Então, exige uma capacidade de memória, sim, de, de memória de longo prazo, eu acho que é super importante. E a memória de longo prazo é que vai justamente ser aquela gaveta, né, onde você vai abrir e resgatar essas coisas e conectá-las, ela não vem de fora, ela vem de você mesmo. Mas, para vir de você mesmo, você tem que ter ali um repertório, um arcabouço de, de ideias, de cultura, de informações.
0: Só uma coisa que eu achei engraçada, assim, eu fiz uma conexão aqui, né, Falando, em, você falou aí do... Eu até esqueci o tempo que usa, eu achei interessante, o cara é... Ungido. É ungido, eu gostei do ungido. Né? O cara está ali, de repente, ele... As pessoas, a gente foi eu assisti recentemente né, a série Mad Men, né, que é uma série aí do mundo publicitário, até porque a DTI faz parte agora né, da, né, do mundo da, da publicidade, e é engraçado porque, assim, você vê que uma das pessoas mais criativas ali, um personagem que é a PEG, né, ela trabalhava exa sem parar, e sempre é assim, você quer... Eu lembro que ia ter uma campanha lá, pessoa, o, o cara falava, me traga 30 possibilidades aqui, entendeu? Né, de, sabe, assim, Aí, de repente, alguém fica achando que é um estalo. A pessoa pensou em 30, aí o outro também pensou em 30. Aí os, né? Então, fala assim: eu acho que ontem a gente falou isso também, no né, quando a gente grava episódio de inovação, assim, exige muito, muito esforço. Mas eu acho que a primeira coisa a desmistificar é isso, sabe? O fato de você que é criativo não quer dizer que, que vem sem esforço. É porque é muito comum ter filme, já viu? Que o cara perde a inspiração, aí ele. A gente tem essas metáforas, né? Tem muito filme é, de Hollywood que é assim. É, o cara tô sem inspiração, tô sem não sei o que, aí de repente volta a inspiração, né? Mas assim, você falou aí em repertório, né, cara? E você cria repertório realmente se esforçando e tendo muito contato. Aí só tem uma coisa que eu queria destacar, tem aqueles traços, é super controverso, né? No final das contas, os estudos sobre personalidade são super controversos, né? Mas parece que o pessoal concorda, pelo menos hoje em dia, que tem aí cinco traços né, de personalidade que são mais... Que realmente são traços né, de, pessoa, de personalidade, sabe? Que são inatos e que mudam um pouco sabe, durante a sua vida. Por exemplo, um deles é o openness, né, que é a abertura, entende? Então é interessante, né? Porque se a pessoa não é ela não tem abertura, por exemplo, é difícil né, ela conseguir criar o repertório e
2: conseguir estabelecer as conexões. Extremamente. Eu, eu, eu costumo dizer que assim, até como, como eu, eu uso isso, tá, até confessando aqui, eu uso isso como maneira de não sei se seria analisar, mas. Bom, vamos colocar que seria assim de avaliar a performance das pessoas e como elas se comportam na minha equipe. Eu uso dois atributos principais que têm a ver com a criatividade e que tá relacionado exatamente o que você está falando, a abertura da pessoa. Um é a capacidade, a gente chama de flexibilidade cognitiva. Então, esse, esse é um termo que está tá sendo usado muito agora, em transformação digital, você tem que ter flexibilidade cognitiva. O que, que é? Cognição vem de pensamento compreensão das coisas, né? então flexibilidade cognitiva implica que você tem que estar tá flexível, aberto né? a, a receber informações e estar tá sempre atualizado e querer conhecer coisas novas sair da sua zona de conforto então isso é um dos critérios que eu mais avalio quando ao contratar e ao manter alguém na minha equipe, essa capacidade de flexibilidade cognitiva e a outra é de pensamento crítico eles parecem são parecidos, mas, na verdade, o pensamento crítico é o famoso porquê não. É a pessoa olhar para alguma coisa com inconformismo, entendeu? Cara, ah, isso aqui está muito bom, mas será que não pode melhorar ainda mais? É sair daquela ideia de que time que está ganhando não se mexe, é um pouco disso. Então, o pensamento crítico, ele se desce de preconceitos, de emoções, de isso nunca deu certo não vai ser agora que vai dar, então, a partir do pensamento crítico que questiona as coisas, como elas funcionam, ou como elas estão funcionando, juntando com a flexibilidade cognitiva, que é a vontade de aprender e se dispor a aprender coisas novas e diferentes, é que a criatividade cria um campo fértil para aquele indivíduo. Então, a gente brincou aqui do ungido, né? mas assim... Eu acho que pessoas que têm esses dois elementos, de alguma forma, elas são ungidas, assim. Eu acho que esses dois elementos, desculpem aí os cientistas, etc., Assim, é basicamente um achismo da minha parte, mas eu acho que eles têm uma formação, inclusive na infância. Não acho que a pessoa nasce com isso, mas desde a infância, essa flexibilidade cognitiva e esse pensamento crítico, eles podem ser trabalhados muito bem pelos pais. E eu me considero, e sempre me considerei uma criança que que sempre teve essas duas características, e até hoje eu trago ela para mim. Então, quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, eu sempre fui um cara extremamente curioso em tudo, em tudo. Você pode estar tá, tá falando aqui para mim de física quântica, e eu vou estar tá ouvindo atentamente, tentando absorver cada vírgula do que você falar.
0: Eu sou desse, sou desse time aí também.
2: É, então isso vem da infância, sabe? Isso vem, isso vem da, 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 do incentivo né? do, do, dos pais, da formação, assim de transformar aquele, aquele indivíduo numa esponja.
0: Eu sabe que, assim, isso aí traz várias reflexões interessantes, né? Se primeiro, existe essa discussão, acho que infinita, né? Sobre nature versus nurture, né? Assim, qual que é o, o que que vem da, do, do DNA ali, genético, né, Caria é tipo um traço e o que que é da, da sua criação, né? Mas eu, mas eu, assim, parece intuitivo também, concordo com você, sem nenhuma base científica, mas ainda que, claro que o, sempre é uma composição das duas coisas, né? mas a gente sabe que existem criações mais ou menos rígidas, né? ou estruturas até familiares mais rígidas, né? e aí eu, eu emendo isso pensando em organização, veja bem, né? no contexto que a gente está, no um contexto que as organizações precisam de mais criatividade, né? e a organização não existe, né? o que existe são as pessoas, né? as pessoas precisam ser mais criativas no âmbito da organização, só que a gente fala isso, você falou de flexibilidade cognitiva, e, e, e fala de, de pensamento crítico, sendo que as organizações colocam as pessoas em cargos, às vezes, hiper especializados, com metas de desempenho muito estritas e com pensamento de curto prazo muito. né, o um foco muito em curto prazo. E é assim: a pessoa pode até vindo de uma família <risos> que dá espaço, né, e tudo mais, ela está tendo uma criação, entende? A criação que ela tem na empresa, se você pensando na criação se estender na empresa, muitas vezes o comportamento de ser crítico, né, igual você colocou, de ter uma flexibilidade cognitiva, de demonstrar ambiguidade, sabe, de não ter certeza, que talvez seja vital para criar uma conexão e dar algum estalo, eu acredito que nas organizações de estrutura mais tradicional,
2: elas limitam muito isso, você concorda? Totalmente, Chuster. Isso é um dos principais gargalos hoje organizacionais, né, Porque... e contradições também. Porque as empresas, assim, ah, você precisa ser mais criativo a gente precisa inovar, competitividade, tal, tal, tal. Só que a criatividade, ela precisa de uma coisa elementar, que eu acho que é tempo, tempo e prazo. Então, a criatividade, ela não é uma, uma atividade mecanizada, sabe? Assim, ah, eu preciso de dois dias para ter uma ideia. Você acaba criando ali uma pressão sobre a pessoa, que em dois dias ela tem que conceber a ideia original né, e tal. E isso não vem assim, isso vem com muita, muito trabalho, com respiro, né? Até no início do papo aqui a gente estava falando sobre sair, né? E, e ir para a casa de campo. Acho que isso é necessário, sim. Acho que não é só uma alegoria de filme, não. Na minha visão, assim, é, esse respiro, ele é necessário e ele traz coisas boas, né? Inclusive, vou dar um exemplo aqui interessante. Ano, ano retrasado, a gente fez um stand até no FIRE Festival, né, que é o, um evento da Hotmart, a gente fez um stand do, do Sebrae lá dentro, e o tema era É no banho que vem as melhores ideias. E a gente pôs uma banheira dentro do, do evento, uma banheira real, uma banheira, só que em vez de água eram bolinhas, bolinhas azuis. Assim. E a gente vendia essa ideia, é no banho que vem as melhores ideias e tal. tal, tal. E, e é um pouco disso, né? A questão de no banho você relaxa, Pessoal, vamos economizar água aí, quem está nos ouvindo, tá? Não é deixar o seu <risos> solto, não, pelo amor de Deus. Mas no banho você relaxa, assim como num passeio, numa corrida, às vezes brincando com seus filhos, você tem essa possibilidade né, de sair do ambiente de pressão e pensar naquilo que você precisa resolver Então, assim, essa questão do tempo, do prazo e da cultura também, autonomia, por exemplo, ela não permite muito a criatividade. E não só a autonomia, sabe, a informação. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu te dou autonomia, você pode fazer e tal. Mas o, 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 o diretor da empresa não informa para aquele gerente que está passando. Então, aquele colaborador, né aquele, aquele empregado, ele acaba ficando assim sem saber muito para onde correr, porque ele pensa em criar, mas, ao mesmo tempo, ele não quer criar para um lado que não tem nada a ver com a estratégia da empresa, assim, entendeu? Então, acho que isso são problemas que, sim, a serem resolvidos dentro da empresa. paz, cultura, autonomia, são coisas que vão... são Eu, eu considero como barreiras à criatividade.
0: Eu, eu acho... Não sei é só alguma coisa, não, né, Vincent?
1: Eu, eu ia colocar uma... Uma provocação. Acho que a gente até já fez ela em outros episódios. Uma provocação interessante também que tem a ver com esse tema, que está até presente num livro que a gente cita muito aqui, que é o do Sense and Respond, que ele faz uma certa crítica, assim, não é claro que não é uma, não é uma crítica absoluta, assim, em relação a isso, não, mas é uma, uma reflexão sobre até essa ideia que a gente tem da maçã caindo, né? Eu até entendo o que o Léo falou aí sobre a questão do banho lá, né? Remete até um pouco à Eureka lá do Arquimedes, né? Se não me engano. É claro que tem esse aspecto individual, sim, eu, eu, eu concordo. O ponto que eu às vezes eu acho tipo assim, que é mal compreendido é que numa empresa você não pode ter só um sucesso eventual. Tipo assim, ah, pô, tem um cara ali que teve uma ideia. Pô, você pode ter um cara ali que teve uma ideia, né? Inclusive, muitas vezes, quando as empresas vão começar esses processos, elas começam num movimento muito centralizado disso, né? Sendo que, inclusive, a ideia, a gente já concordou aqui durante o episódio, que é uma combinação de coisas, né? Então, se você centraliza lá o departamento da inovação, você está meio desconectando um pouco essa questão, então pode ser no início você até fazer isso de forma mais centralizada, mas você tem que entender a colocar isso como uma competência, né? E nesse, no livro do Sense and Respond*, é feita uma certa crítica ao Steve Jobs, né? Essa ideia assim, tipo assim, ah, a Apple é criativo por causa do Steve Jobs, né? Sendo que na verdade, muito provavelmente, o mérito talvez que deveria ser atribuído a ele é ter criado um ecossistema criativo, né? Então eu acho que isso é isso que é o, que é o mais importante, né? E isso aí talvez seja até alguma coisa que esteja muito presente aí na, no aspecto que eu imagino que o próprio SEBRAE faça é, em termos de ecossistema. né Eu acho que esse aspecto, é, eu sei que estou voltando um pouquinho no tema atrás, mas eu acho que é importante reforçar esse aspecto estrutural da coisa. Né? Não, então,
0: a gente está no SEBRAE, acho perfeito. Só fazer uma síntese, eu acho a gente gosta de fazer uma síntese né, intermediária, eu acho interessante pensar o seguinte, como todo fenômeno mais complexo, ele é fruto da interação de um tanto de coisa, né? Então, claro, vai depender de uma pessoa que tem certas traços, características e talvez uma certa educação, né? uma hipótese, mas obviamente que vai depender de você estar numa estrutura que não seja limitante, né, cara? E aí, pensando no sucesso não ser eventual, né? igual o Vinícius, Vinícius colocou, né, cara? cabe à liderança não criar essa estrutura limitante caso ela decida. Eu sempre falo, a liderança tem que ser coerente, né, cara? Sabe, se a empresa achar que não tem que ser criativa, ok, né? Mas se a empresa, você acha que a empresa tem que ser criativa, assim? E é engraçado, porque quase tudo que ainda domina as organizações, estruturas hierárquicas, você falou de informação aí, eu achei super legal você lembrar disso, porque tem um princípio que sempre está por trás das organizações, que é o tal do Messi, né? O Mutually exclusive Comprehensive Exhaustive, sabe? que assim, no livro Teams of Teams, o cara cita muito isso, sabe? A empresa, ela não só divide a empresa em caixinhas, mas alguém decide qual é a informação que cada um deve ter, né, assim, alguém sabe, né, esse cara só precisa disso, você né? já parte daquele princípio, assim, como é que você vai ter chance de ter criatividade ou serendipidade ou qualquer encontro se você já definiu que é esse cara que é financeiro e só vê esse número, aquele cara, que não sei o quê, só vê esse aqui, o outro não sei o quê e eu que estou aqui em cima vejo não sei o quê, né, cara?
1: Inclusive, inclusive uma, um aspecto, assim, da especialização, ela tende a ser uma especialização excessiva, né? que não tem combinação das especialidades, ela tende a ser um ambiente pouco criativo.
0: Então, eu pergunto, dado isso, então, ou seja, essa síntese, digamos, né, que a criatividade dá para ser sistematizada, mas depende da liderança, como é que você vê até como o Sebrae, eu acho que a gente foi sentir e respondendo aqui, o Sebrae sente muito o mercado né, e deve sentir essa necessidade das empresas. Né? Como é que o próprio Sebrae vem atuando nesse sentido, seja internamente ou ajudando
2: a própria comunidade de empresas? Primeira coisa também que, assim, resgatando um pouquinho do, do, do que a gente falou antes, né, assim, dentro de uma empresa existem áreas que precisam ser criativas e devem ser, e áreas que não podem ser tanto acho que até por uma questão, dependendo da empresa, até de sobrevivência, né, então, se, se, vou dar um exemplo, você pega no hospital, por exemplo, um médico, ele pode ser criativo antes, né? mas na hora ali da operação não dá para ser muito criativo, porque você coloca a vida de uma pessoa em risco. Né? Então, tem situações e, e, e negócios que a criatividade ela é bem vinda, sim, mas em termos. Né? Ela tem certos limites. E no Sebrae também, é, a gente precisa ser criativo e é criativo em várias áreas, e tem outras que a gente não pode ser, até por limitações de conformidades, né, vamos dizer assim, jurídicas, né, conformidades, vamos dizer assim, de, de auditoria, né, a gente se alinha, embora o Sebrae não seja uma empresa pública, né, muita gente não sabe disso, mas o Sebrae é uma empresa, é uma empresa de, da iniciativa privada, sem fins lucrativos, a gente se alinha com várias práticas ou boas práticas da administração pública, né. A gente faz seleção pública, não é por indicação, sempre as vagas são publicadas, etc. Todas as nossas contas são auditadas. Então, tem áreas do SEBRAE que não podem ser propriamente criativas. ela tem certas limitações até regulatórias para isso. Né? E outras empresas, assim, também o são. Mas dentro daquelas áreas do SEBRAE que a gente pode, né? a gente tem áreas que tentam, vamos dizer, o que a gente chama de áreas técnicas, né? E são áreas que estão o tempo todo fazendo isso que eu comentei no início. Elas estão indo ao mercado, ouvindo os empreendedores e absorvendo as demandas, as necessidades, as dores que eles têm para então prover produtos mais afinados, né? mais alinhados a essas demandas de mercado. E dentro do próprio SEBRAE a gente tem, vamos dizer, comissões técnicas né, que cuidam ou que incentivam a inovação em todos os departamentos, onde é possível, né? Como eu disse, alguns alguns têm algumas algumas limitações. Então, o Sebrae ataca numa frente para o seu cliente, né na busca de produtos, soluções e enfim entregas de serviços que possam ser mais inovadores e mais alinhados a, a esse, essa economia mais digital que a gente tem hoje, principalmente. né E também tem a frente de, de se inovar também. Gente. O Sebrae é uma empresa que está comemorando 50 anos e a gente entra num, num desafio cada vez maior de se manter relevante, a sociedade, de se manter atualizado para a sociedade, e, e apesar de todo o todo passado, vamos dizer assim, louvável que o Sebrae tem, a gente não deita em berço plenso, nem podemos mais, porque no mundo digital hoje a gente tem concorrentes em qualquer vertente, né? então a gente concorre com banco, a gente concorre com empresas de tecnologia, enfim, uma infinidade de, de verticais aí que acabam falando de empreendedorismo porque de uma forma ou de outra os seus clientes são empreendedores. Então, o SEBRAE perdeu essa posição central na sociedade brasileira de ser a empresa ou a agência que detém toda a capacidade ou o conhecimento para orientar os empreendedores. E aí, a gente diante dessa situação, a gente tenta, ao máximo, inovar, buscar tendências, estar tá sempre atualizado nisso aí, né? o que a gente falou de flexibilidade cognitiva, para justamente prover a sociedade com que ela precisa no momento.
0: Qual que seria um exemplo interessante desse tipo de transformação? Você falou uma coisa interessante, né? O próprio, eu acho que o próprio fato do SEBRAE não ser mais o centro, digamos assim, de onde parte esse conhecimento de empreendedorismo, mostra como é que a sociedade como um todo está precisando disso mais. Ou seja, isso começou a virar um negócio para várias... Porque né, começou a... Não sei se você concorda com essa visão, né? Assim, eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Ou seja, tem aceleradoras, né? tem um milhão de, de mecanismos, porque isso ficou, virou parte da vida de qualquer tipo de todo tipo de empresa, né? E aí, como você falou, isso representa uma ameaça, mas também eu imagino que seja uma oportunidade, justamente porque o assunto está cada vez mais relevante, né? Como é que vocês têm reagido a isso? Assim? Que tipo de inovação que vocês têm trazido?
2: Olha, assim, as inovações do Sebrae, assim, o Sebrae está no movimento, acho que desde 2016, 2017, num sentido de digital. Eu acho que a gente, vamos dizer assim, a gente só, vou te dar alguns números, né? A gente trabalha com hoje em torno de 15% por do, do universo de microempreendedores e de pequenas empresas do, do estado de Minas Gerais. Então assim é pouco. Ah, tirando aquelas, aqueles PJ's, né, que são aquelas empresas que abrem, que realmente as pessoas seria empregados, mas com um sistema em vez de ser CLT, PJ. Mas ainda assim, considerando mesmo que a gente tire esse universo, você vai ter pouca penetração. Ou seja, a gente não tem braço para atingir a maioria da população.
0: São quantos por cento? Desculpa que você disse, eu perdi.
2: Em média de 15%. Então, assim, por exemplo, esse ano e até o ano que vem, a gente tem uma meta de atingir 25% dos clientes ou do universo de microempreendedores, né? seriam os MEIs, né? e pequenas empresas, principalmente pequenas empresas. E o MEI, normalmente, é aquela pessoa física que tem um CNPJ, né? ela age sozinha né? e tal ele naturalmente ele já recorre ao Sebrae. A pequena empresa hoje, não naturalmente. A gente concorre muito com empresas da vertical dela, ou associações, ou cooperativas, que têm soluções mais específicas para aquele setor. Então, acabam traindo mais. Então, o cara, por exemplo, que ele é de uma padaria, ele não procura o Sebrae porque existe a Amipão, existem outras associações ou sindicatos né, que trabalham o tema, e aí, ali ele tem soluções específicas para o caso dele, softwares, inovações e tal. Então, o Sebrae está buscando, vamos dizer, penetrar nessas, nessas, nessas verticais da melhor forma possível e sempre usando as ferramentas digitais, que hoje não, eu não, a gente não tem um braço mais, não tem capacidade mais de atender presencialmente todo esse universo. Né? Mesmo tendo 53 agências em todos os estados de Minas Gerais, agências próprias, né? mais cento e tantas salas mineiras do empreendedor, que cobrem quase todo o Estado, sem o digital a gente não, não vai conseguir cumprir essas metas e manter a relevância né? da, da empresa no mercado. E aí as soluções digitais, elas variam, tem uma infinidade, tem ferramentas para desenvolver planos de negócio, por exemplo, tem ferramentas para benchmarking de mercado, quando você compara a sua empresa com outras do seu setor para saber se você está...
0: É tipo um modelo de plataforma, de fazer subscrição. Exatamente. Uma, plataforma, uma plataforma de empreendedorismo que você pode assinar ali e ter acesso a certos
2: serviços. Isso. Hoje a gente tem, basicamente, os serviços do Sebrae se dividem em cursos, né? ou seja, seria formação, orientação, ferramentas auxiliadoras do processo empreendedor e conteúdo. Então, que seria autodidatismo, né, autoaprendizagem. Então, a gente coloca muito conteúdo disponível para o empreendedor. E todas essas três frentes né, que estão dentro do, do chamado suporte empresarial, elas estão com a pegada digital. A gente não tinha cursos digitais praticamente, eram muito poucos. Hoje, quase todo o portfólio do Sebrae já está digitalizado, já já tem a versão digital dos produtos. Né, Essas ferramentas que foram lançadas e os conteúdos do Sebrae também. A gente tem uma biblioteca, vasta biblioteca digital, referência, inclusive, em todo o sistema Sebrae.
1: Olha, você falou dessa questão aí do, né, de uma, uma diversificação do mercado para atender esse, essa necessidade que existe de um certo nível de orientação aí, de novos negócios, de pequenos negócios, e você falou que vocês estão com uma meta, uma expectativa aí de quase que dobrar o market share que vocês, vocês têm, de 15 para 25. O que, que vai vir de diferente? O que, que tem de diferente para seguir essa trajetória de aumento? Aí? O que, que vocês vão fazer de diferente antes? Né?
2: É, aí, justamente, seria a, a, o provimento de soluções né, digitais e canais digitais diferentes. Assim, o canal do o Sebrae, historicamente, ele sempre teve um canal muito presencial nas suas agências, né, um atendimento muito presencial ou atendimento no 0800. Então, acho que isso é, é um fato. Como a gente quer atingir mais, né, ser mais relevante para todo o Estado, a gente está lançando mão de outros canais de atendimento. A gente já tem o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp ativo, onde a gente presta informações ali mais básicas. Né? A gente vem lançando mão de outras ferramentas, por exemplo, algumas informações também já são feitas pelas redes sociais do próprio Sebrae Minas. Então, tudo que é canal digital né, que tem disponível, seja de mensagem instantânea, seja de site, seja de redes sociais, a gente está tentando lançar a mão justamente para cumprir essa meta, para conseguir chegar nesses empreendedores. Porque, assim, vamos, vamos lá, o que, que é o empreendedor? É o cara que trabalha muito, para não falar um palavrão aqui, me segurei, talvez. Então, assim, o cara que trabalha, bicho, assim, de seis, entendeu? É 14 horas por dia, ele não tem tempo, muitas vezes, de se deslocar. Peraí, que agora eu vou deixar minha empresa aqui, eu vou lá no Sebrae para me orientar. É, não dá. E aí precisa de informação instantânea muitas vezes então assim como é que eu resolvo esse problema que é agora se é, a me dá uma luz não dá para eu levar uma consultoria de longo prazo para ele e falar assim peraí aí que eu vou levar um cara na sua empresa a gente vai estudar não eu preciso dessa coisa agora eu preciso resolver o problema agora né? então esse mediatismo né ele ele é um elemento importante de, de hoje em dia e que só eu consigo prover com, com a parte digital e as coisas têm que ser mais práticas né assim então muitas vezes eu eu falo lá até com alguns colegas internamente eu falo assim às, às vezes é, é melhor entregar o peixe né fazendo aquela velha metáfora né assim é melhor entregar o peixe do que ensinar a pescar então dá o peixe logo cara resolve o problema dele e depois com calma você ensina a pescar
0: e não consegue nem pescar depois né?
2: não consegue nem pescar é um pouco entra um pouco nesse nesse debate aí né da, da, do, do assistencialismo né o empreendedor brasileiro ele precisa do assistencialismo também né? Inclusive é parte do cerne do Sebrae Essa questão social Ela está incutida na gente Ele precisa ser assistido Para então ele poder andar com as próprias pernas então,
0: Leandro, Mas sabe o que eu acho curioso Como é que as coisas são O mundo vai ficando mais dinâmico E aí vai ficando mais digital e isso representa uma ameaça né, o Sebrae, digamos assim Mas ao mesmo tempo É aquele clichê, mas que é uma verdade É uma grande oportunidade Porque se vocês navegarem bem nisso vocês conseguem ter um alcance maior do que tinham antes e talvez um engajamento maior e capturar o cliente de uma forma melhor, entende? É curioso, né? Porque, vamos dizer, se você consegue realmente ter plataformas e pontos de contato digital efetivos e que gerem valor, você capturou aquele cara talvez de uma forma que você nunca conseguiria capturar antes, agindo mais pontualmente ou
1: tendo que ter quantas mil pessoas né para atingir esse tanto de pequena de pequena empresa, né? Acho que além disso você falou, ainda mais inclusivo também, que, você, que o Léo falou que tem a ver com a missão, porque talvez existia essa descrença em relação ao meio virtual para determinadas coisas, então você tinha que ter a agência do Sebrae Então, onde não tinha agência, talvez não tinha aquele nível de assistência. Né? Então, agora tem, né porque o pessoal já acredita, vocês mesmos talvez acreditem mais que é possível fazer determinadas coisas no, no virtual, assim como a gente também. Né? Eu também era, de certa forma, cético por algumas coisas e, e essas coisas funcionaram melhor do que eu imaginava. Eu acho que isso tudo, voltando à questão da inovação, assim, o Sebrae ele inova até demais. Assim.
2: É, é, é chato falar isso. Assim, Nossa, mas o Sebrae inova até demais. Porque, assim, porque tem tanta gente boa lá dentro, tanta gente bem intencionada e competente, que a gente, inclusive, consegue... Ter, a gente tem a capacidade de lançar soluções concorrentes dentro do próprio Sebrae Minas, como também dentro do sistema. Então, assim... Às vezes até um problema, né? porque a gente tem até soluções demais, inovação demais, e essas inovações elas acabam se canibalizando, né? vamos dizer assim. Porque aí eu faço uma coisa aqui, aí o Sebrae Bahia faz uma igual, aí o Sebrae Ceará, o Sebrae Rio. Como a gente trabalha num sistema independente de, de unidades, a gente não trabalha com filiais que respondem a um só ordem, né? Nós somos empresas que participam nos sistemas de forma independente. Então, a gente tem solução até demais. E aí, o que entra, e aí a minha área ela é muito requisitada, que até uma pesquisa recentemente que saiu do Sebrae, desse, de final de 2020, diz que a principal reclamação dos nossos clientes não é nem pela inovação, pela falta de solução do Sebrae, é pela falta de divulgação. Então, aí entra... Uma outra parte da minha criatividade, né, que eu tenho que usar minha criatividade de inovação, é de como chegar nessas pessoas, no mundo cada vez mais... É, é, com pessoas com cada vez a atenção mais dividida, em multitelas, em diversos problemas, até, etc. Soterrada de informação já? Né? Soterrada de informação, num chamado burnout imagético e publicitário que ninguém está está todo mundo cansado, né? ainda mais em época de pandemia. Então, assim, é um desafio cada vez maior e aí eu realmente preciso lançar todas as formas de, de inovação, de criatividade como queiram para poder cumprir esse papel. Né?
0: Beleza, Léo. Muito obrigado, cara. Vamos chegando aqui ao final. O tempo passa, passa muito rápido. É rápido mesmo. Não, acho que a gente teve uma discussão interessantíssima aí sobre como é que a criatividade brota desde lá do berço, né, cara? E como é que ela pode ser incentivada ou desincentivada e como é que o, o próprio Sebrae está tendo que ser, se reinventar né? para poder e ser cada vez mais criativo. Né? E, e como é que eu acho isso que é super interessante, para mim é muito relevante também, como é que isso, na verdade, essa necessidade de ser mais criativo, de reinventar pode fazer com que o Sebrae com a missão dele até melhor, caso né, ele consiga obter sucesso nisso, inclusive como o falou, aí sendo até inclusivo, né? levando aquele aspecto de inclusão social. Isso aí, Léo. Grande abraço. Muito
1: obrigado pela participação. Me agradeço muito aí, foi bem legal o bate-papo Beleza, seus.
2: obrigado aí Vinícius também, obrigado pelo espaço Contem com o Sebrae, contem comigo E vamos continuar Esse papo aí em outra oportunidade Sim, é aquela história, né A gente
0: sempre quer chamar as pessoas para tomar um café Mas hoje em dia tá difícil, então né? assim acabar a pandemia Mas não
2: vai, vai faltar a oportunidade